0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 취임 1주년을 맞이한 국민의힘 이준석 대표가 친윤 의원들의 모임인 민들레에 대해 정치적으로 좋은 선택이 아니다 이렇게 말을 했고요 정진석 의원과의 갈등에 대해 서열상으로는 당대표가 위다 또 이렇게 말하기도 했는데요 2부에서 이준석 대표 직접 연결해서 더 자세한 이야기 들어보고요 민주당도 당내 갈등이 계속되긴 마찬가지인데요. 3부에서 더불어민주당의 전해철 의원에게 관련 입장 들어보겠습니다. 6월 13일 월요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마갑입니다 월요일입니다. 많은 분들이 좀 힘들어하시는 아침이긴 한데요. 어,
0: 예, 그러게요. 저도 아, 오늘 좀 힘들더라고요. 아,
1: 네, 격하게 공감하셔서 깜짝 놀랐네요. 어, 예, 예. 아, 네. 힘드신가요?
0: 아, 그러게요. 그건
1: 아, 주말에 푹 쉬셨다는 말인 것 같습니다.
0: 왜또 그렇게 삐딱선을 타실까?
1: 네, 삐딱선 정신이 음. JB타임즈 정신이니까요. 음, 네. 정기수님, 음. 가게 문 활짝 열고 볼륨 크게 틀고 시선 집중 들으면서 월요일 활기차게 시작합니다.
0: 마음 같아서 스피커 달아 드리고 싶다.
1: 와, 마음 아, 같아서,
0: 마음 같아서. 아, 아, 네. 예. 네.
1: 박혜수 님, 음. 박외숙 님 음. 대선 때문에 듣기 시작했는데 지선 끝나도 못 빠져나가고 있는 한 사람입니다. 네. 오늘도 일하면서 시선 집중합니다. 아,
0: 그럼요. 1년 3 6 5일 함께 하셔야죠. 네. 그렇죠. 음.
1: 저희 좀 나쁘게 말하면 늪 같은 방송. <웃음> 아, 좋은 표현이 생각이 안 나서 죄송해요. 네,
0: 그렇죠. 뭐그 네. 방송에서 마약 이런 얘기를 쓸 수는 없는 거죠. 그렇죠. 요즘 뭐 거의 유행어던데요 네.
1: 아, 중독.
0: 그러니까. 네. 음. 네, 아무튼 그리고요. 끝입니까? A.S.로 갈게요. 네,
1: 네 오늘 참 손발이 안 맞네요. 음. 지난 7일 총파업에 돌입한 화물연대 핵심 요구 저희가 여러 번 전해드렸습니다. 안전 운임제 일몰제 폐지 요구잖아요. 네. 네 총파업 여섯째인 어제 국토교통부와 1 0 시간 가까이 4차 교섭을 진행을 했는데 안타깝게도 타협안을 내지를 못했습니다. 안전 운임제를 지속적으로 추진한다는 안에 잠정 합의했는데. 사결 직전 국민의힘이 합의를 번복했고 국토부가 국민의힘을 설득하지 못했다라는 게 화물연대 측의 설명인데요. 네. 국토부는 스스로의 역할을 국회 입법 지원 그리고 이해 당사자 의견 차이 중재 이렇게 설정을 하고 있다는 설명도 덧붙였습니다. 네. 한편 전국경제인연합 한국경영자총협회 등 국내 주요 기업단체들이 화물연대 파업을 한 이후에 처음으로 공식 입장을 냈습니다. 음흠. 어떻게 보면 이분들도 당사자라고 할수 있거든요. 그데 네. 이분들의 입장이 이런 거예요. 집단 운송 거부가 장기화되면서 제조업과 무역에 막대한 피해가 누적되고 있다. 이런 네. 내용을 담았고요. 음. 안전 운임제 등 현안에 대한 언급 일절 없었고 네. 사태 해결을 위해서 어떤 일을 하겠다라는 말도 없었습니다. 네. 대신 정부에 업무 개시 명령을 적극 검토해야 한다라는 주문만 했는데요. 네. 화물기사분들은 우리는 법적으로 개인사업자라면서 음. 우리가 업무 개시 명령 대상이 되냐? 오히려 네. 반발을 하고 있는데요. 네. 평행선만 달리고 있고 상황은 점점 더 악화되는 것 같은데 음. 지금 이 상황을 누가 나서서 어떻게 끝낼 수 있을까요?
0: 뭐제 얘기는 그렇다 치고요. 그건 뭐 한쪽이 뭐 이해당사자이지 않습니까? 네. 뭐그 공공의 성격을 띈다고 보기는 힘들고 저는 이 자리에서 여러 차례 정부와 국회가 나서야 된다고 계속 말씀을 드려왔습니다. 그렇죠. 그런 차원에서 어제 있었던 게 국토부 국민의힘 화물연대 화주협의회 사자회동이었던 거잖아요. 네. 그리고 여기서 잠정 합의까지 이르렀는데 어, 마지막에 이게 좀 깨졌다고 라 하는 거니까 음. 일단 그 여당인 국민의힘하고 정부인 국토부가 나선 거는 당연한 현상이라고 봐야 되고 네. 당연한 수순이라고 볼수 있겠죠. 여기까지는 좋다라는 거죠. 그런데 네. 지금 화물연대가 주장한 것처럼 잠장 합의에까지 이르렀는데 국민의힘에서 틀었다라고 한다면 왜 틀었는지가 일단 좀 나와줘야 되는 거잖아요. 그 이유가. 네. 근데 저도 그래서 아무리 뒤져어두시면 일단 그 이유를 찾지를 못하겠던데 음. 만약에 당장 간에 뭔가 지금 손발이 안 맞는 거라고 한다면 당장 간에 조정이 일단 최고 급선무라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 이것저것 다 떠나서? 네. 일단, 이그 당장 지금 그러니까 그 채널이 다시 가동이 돼야 되는 거고, 여기서 뭔가가 지 이야기가 조정이 안 되면 뭐 필요하다면 대통령도 나서야 되는 문제 아니겠어요? 음. 그렇게 놓고 본다면. 그 네. 근데 아무튼, 일단 불거진 문제는 국민의힘에서 지금 합의를 번복을 했다는 게 화물연대의 주장이니까. 그렇죠. 오늘 마침 2부에 이준석 대표 인터뷰가 예정이 돼 있지 않습니까? 네. 왜인지 좀 일단 물어보도록 하겠습니다
1: 어후, 음. 궁금하네요 네. 자부님이 같이 좀 삽시다라고 보내주셨고 음. 갈매기 날다 님은 여당과 대통령은 재난과 노동 문제는 아예 관심도 없는 것처럼 보입니다라는 촌철 보내주셨고 구오팔 하나 님은 이 와중에 국토부 장관님은 자율주행차 타러 가셨더라고요 이게 무슨 의미일까요라고 물음표를 보내주셨는데 으흠. 설마 자율주행 관련한 차로 대신 한다고 이런 의미가 있는 게 아니냐라는 물음표인 것 같아요.
0: 거기까지는 좀 시간이 좀 걸리겠죠. 그렇죠. 네. 근데
1: 이준석 대표의 답을 기대하면서 드비타임즈 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 더불어민주당의 조웅천 의원이 국회법 개정안 발의를 예고를 했어요. 네. 정부에서 만드는 뭐 시행령 뭐 부령 규칙 이런 거 있지 않습니까? 뭐 이걸 이제 흔히 통틀어서 행정입법이라 식으로 부르던데. 네. 이런 것들이 국회에서 만든 법률의 취지 또는 내용이 합치되지 않는다고 판단되면 국회 해당 상임위원회가 소관중앙행정기관의 장에게 수정과 변경을 요청할 수 있도록 하고 중앙행정기관의 장은 요청받은 사항을 처리해서 그 결과를 소관상임위원회에 보고하도록 한다. 이런 내용이라고 합니다. 현재는 어, 이게 좀 법어고 니가좀 그러니까 잘못됐는데 위배되는 것 같은데요. 그러고 통보만 할수 있도록 되어 있다고 합니다. 네. 그러니까 통보만 하고 나면 정부가 뭐안 고치고 버티면 방법이 없다. 이런 것이기 때문에 이제 법을 바꾸겠다라고 하는 게 종천의 위원제 발의 취지인데요. 이에 대해서 국민의힘의 권성동 원내대표가 나서서 비판을 했는데 민주당은 새 정부가 출범하자마자 검수 완박을 하더니 지방선거에 패배하자마자 정부 완박을 시도하고 있다. 이렇게 비판을 했고요. 네. 국정 발목 잡기를 넘어서 발목 꺾기에 해당한다. 또 이렇게 오케이. 주장을 하게 됐습니다. 이에 대해 종은윤은 다시 맞받아쳤는데 국회의 입법권을 실질적으로 보장하고자 하는 법안을 두고 정부 완박이라는 주장은 이해하기 어렵다. 오히려 국회가 제정한 법률에서 위임하지 않은 행정입법만으로 국가를 운영하려는 것이야말로 입법 완박이다. 음. 또 이렇게 맞받아치는 거죠.
1: 좀 복잡해 보이는데요.
0: 그게 문제인데요. 이건 사실은 복잡할 게 하나도 없는 겁니다. 아 그래요? 우리 더마크도 학교 충실히 다녔죠?
1: 아 네, 열심 학교 했죠. 다닐 때
0: 혹시 이거 들었어요? 특별법 우선의 원칙, 상위법 우선의 원칙. 네. 배웠죠?
1: 네. 네이
0: 원칙에 따르면 상황은 아주 단순한 거예요. 국회가 만든 법률이 상위이고 정부가 만든 시행령이나 규칙은 하위이니까 하위 법령의 시행령이나 규칙은 상위법인 법률에 위배되면 안 된다는 거예요. 음. 이게 지금 그이그 그 공방을 판단하는 가장 기본적인 잣대가 되는 거거든요. 네. 그러니까 이 질서를 바로잡겠다고 라 하는 게 종천의원의 발의 취지라고 보면 되는 것이죠. 음. 제가 해석을 잘못했나요?
1: 그런데 왜 이렇게 복잡해 보이죠?
0: 바로 그건데요. 이론상 간단한 거와 실제로 간단해 보이는 거에는 간극이 있다는 겁니다. 자, 한번 잘 봐요. 권성동 원내대표가 바로 치고 나온 게 뭡니까? 이른바 검수완박이잖아요. 네.
1: 그러니까
0: 법률에 문제가 있으니까 시행령이나 규칙으로라도 바로 잡아야 한다는 논리를 여기에 깔고 있는 거잖아요.
1: 음.
0: 결국 이론의 영역에 이뭐 상위법 우선이냐 아니냐는 식의 이론의 영역이 아닌 실제의 영역에서 옳고 그름을 가르는 건 문제의 화근이 어디에 있는가 그걸 상징화하는 정치 게임이 지금 진행이 되고 있다는 라 것이죠. 네. 그러니까 권성동 원내대표는 벌써 검수완박으로 그 문제의 화근은 시행령이 아니라 권 검수완박법에 있다. 이렇게 방어선을 친 거라고 음. 봐야 되겠죠. 이에 대응해서 종천 의원이나 민주당은 어떤 시행령, 어떤 규칙을 그러면 문제의 화근으로 상징화해서 국민 앞에 내세울 것이냐. 이게 결국은 여론전을 가를 것이다. 이렇게 봐야 되는 거 아니겠어요? 네. 여기에 종속된 2차 포인트가 있는데요.
1: 2차 포인트.
0: 폭주의 주체가 누구냐라고 하는 문제가 그 다음에 따라붙게 된다는 겁니다. 다시 말해서 입법 폭주냐, 행정 폭주냐 이 문제가 그 다음에 따라붙게 된다는 거거든요. 음. 관련해서 7년 전에 비슷한 일이 한번 있었는데 이때를 한번 가볼까요? 박근혜 대통령이 국회법 개정안에 대해 거부권을 행사했습니다.
1: 특히 정치권이 배신의 정치를 했다며 국민이 심판해야 한다고 밝혔습니다. 민생법안에 사활을 건 투쟁이 필요함에도 불구하고 정치적인 이해관계에 묶인 것들부터 서둘러 해결되는 것을 보고 비통한 마음마저 듭니다.
0: 이어 선거가 끝나면 국민의 삶을 돌보지 않고 다음 선거만을 위해 정쟁하는 것은 국민과의 약속을 저버리는 배신의 정치라고 규정했습니다.
1: 당선된 후에 신뢰를 어기는 배신의 정치는 결국 패권주의와 줄세우기 정치를 양산하는 것으로 반드시 선거에서 국민들께서 심판을 해 주셔야 할 것입니다.
0: 또 여당 내 유승민 원내대표를 지목하면서 자기의 정치 철학과 논리로 정치를 이용해서는 안 된다고 질타했습니다. 네, 이 과정에서 그 유명한 어록이 쏟아졌죠. 배신의 정치, 자기 정치한다, 뭐 이런 어록이 쏟아졌었고 이때 이게 엄청난 큰그 파문을 불러 일으켰던 사건인데요. 아마 네. 여러분들이 기억을 하실 겁니다. 문제는 지금 조홍천 의원이 발의하고자 하는 내용이 바로 이것과 거의 똑같다는 라
1: 겁니다. 네.
0: 그러면 이때 박근혜 당시 대통령은 거부권을 행사를 했거든요. 네. 그러면 윤석열 대통령 만약에 이그 개정안이 국회에서 통과된다면 윤석열 대통령도 거부권을 행사할 것이냐. 이게 이제 관심사로 떠오르게 음. 되는 것 아니겠습니까. 네. 이렇게 돼버리면 정면충돌 양상이 벌어질 거는 뭐 불을 보듯 뻔한 거잖아요. 그렇죠. 이 과정에서 그럼 폭주의 주인공이 누구냐. 음. 이 문제가 아마 공방의 핵심이 될 텐데 그게 바로 문제의 화근이 어디에 있느냐. 이 그러니까 최초 설정 문제에서 종속되고 규정될 거다라는 얘기가
1: 되는 거죠. 음. 그야말로 역사는 반복된다라는 말이 생각나는 아침인데요. 네. 오늘 이 내용을 많이 실으면서 조관들은 하나같이 다 이렇게 전망을 하긴 했더라고요. 음. 국회 과반 의석을 점령한 민주당이 개정을 해도 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 거다.
0: 음.
1: 이렇게 많이들 전망을 하긴 했더라고요. 네. 여기에 대해서 이제 종천 의원은 대통령이 요즘에 법치주의를 늘 강조하니까 이렇게 말을 했습니다. 누구보다도 법치주의를 존중하고 강조하시는 분이니만큼 이번만큼은 당리당략을 떠나 제대로 된법 개정이 원만히 이루어질 것을 기대한다.
0: 다시 한번 정리해서 말씀을 드리면 어떤 법률이 문제가 있을 때 헌법재판소로 달려가잖아요. 네. 이 법률이 헌법에 위배되는지 안 되는지를 판단해달라고. 왜? 법률 위에 헌법이 있기 때문에 상위법 우선의 원칙에 따라서 그렇게 하는 거잖아요. 그래서 정부가 만든 시행령이나 규칙에 문제가 있다고 생각을 해서 이게 모법, 그러니까 법률에 그 위배되는지 안 되는지를 판단하는 것은 전혀 문제될 게 없는 거죠. 음. 오히려 그게 원칙상 맞는 것이죠. 다만 중요한 문제는 이게 아마 쟁점이 있을 겁니다. 그럼 판단의 주체를 누구로 설정할 것이냐의 문제. 그럼 그게 국회가 받느냐, 아니냐. 이 어떤 세부적인 쟁점은 도출이 될수 있겠지만 아무튼 법률에 종속되어 있는 게 시행령과 규칙이라고 하는 것은 제가 학교를 닐때 배웠던 원칙이다. 네. 그런데 이 원칙이 어떤 문제에서 비롯되는 것이냐는 원칙의 문제가 아니라 정치의 문제가 돼버릴 것이다. 음. 이런 이야기가 되는 거죠.
1: 그 정치의 문제에 계속 시선 집중하기로 하고요. 이비타임스 예. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 우상호 더불어민주당 비상대책위원장이 어제 기자간담회를 갖고 수박이라는 단어를 못 쓰게 하겠다 이렇게 선언을 했거든요. 네. 관련 이야기 잠깐 들어보시죠. 분명히 말씀드리지만 제가 야당 원내대표 할 때도 쓸데없는 발언하는 의원들에 대해서는 가만 놔두지 않았습니다. 그러니까 조심들 하셔야 될 겁니다. 공격적 언어들을 쓰면 안 돼요. 다 소중한 당의 구성원들입니다. 그래서 수박 이런 단어 쓰시는 분들 제가 가만 놔둘 겁니다. 수박이 뭡니까 수박. 겉은 민주당인데 소은한나당이라는 소리잖아요. 국민의힘이라는 소리잖아요. 어떻게 같은 당 구성원한테 그렇게 공격할 수 있어요. 심지어 공당의 대표를 우리 당의 대표로 하신 분한테도 수박이라고 하는 분들이 계신데 그건 자기 몸일 아닙니까? 그런 거 특정 과일에 관한 얘기는 좀안 하셨으면 좋겠다. 정의당이 참외 논쟁을 합니까? 노란색이라고? 그, 그, 자꾸 그런 그저 저열한 언어들을 쓰지 마시자, 마시라는 거예요.
1: 네, 이게 어제 엄청 화제가 됐는데 문제는 네. 잘 지켜질까요?
0: 우상호 위원장의 그 이야기는 백번 천번 지당하다. 일단 이 말씀부터 좀 드리고 싶습니다. 민주당은 지금 백과쟁명 수준의 토론이 필요한 정당 아니겠습니까 그렇죠. 이런 정당 안에서 낙인찍기에 해당하는 언어 공격을 해버리면 말문이 열리겠습니까 음. 막아버리는 거죠 오히려 그러니까 자유로운 의사표현의 전제는 자유로운 환경조성 아니겠습니까 저는 그런 점에서 우상욱 위원장의 경고는 너무나 타당하다 일단 이 말씀을 먼저 드리겠고요 근데 당위와 현실 간의 간극 조금 전에는 원칙과 현실 간의 간극이었고 네. 여기도 당위와 현실 간의 간극이 너무 크다라는 문제가 있는데 음. 우상호 위원장이 저런 말을 하면서 그 경고 대상으로 삼은 사람들이 누구냐면 당의 주요한 인사들과 주요 당직자 특히 국회의원으로 이렇게 설정을 했거든요. 네. 아마도 며칠 전에 이원욱 의원과 김남국 의원의 수박 설전을 의식한 듯한데 문제는 이런 일부 사례를 제외하면 거의 대부분 당원들이 특정 의원이나 당직자를 공격할 때 수박이라는 표현을 쓰고 있다는 라 겁니다. 이게 현실이라는 거죠. 그러니까 현, 현실적으로 이걸 당이 제어하는 데 한계가 있는 거 아니냐는 이야기 당연히 나올 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 가만 안 두고 싶어도 가만 안둘수 없는 물리적 한계가 있다는 라 것인데 이 문제를 어떻게 할 거냐. 사실은. 제가 볼때 이건 대책은 사실 없거든요. 그렇다고 일일이. 문자폭탄 보내거나 댓글 단 사람들 찾아가고 당원인지 확인해서 신원 확인해서 당원에서 제명하는 이런 절차 거칠 겁니까? 물리적으로 이건 어렵다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 아, 상징적인 경고와 의원들의 솔선수범을 촉구하는 발언. 이 정도로 한계 지어질 수밖에 없을 것이다. 네. 이런 말씀을 드려야 될것 같네요.
1: 네, 당장 이 발언 직후에 우상호 위원장을 비판하는 지지자들이 당 홈페이지 권리당원 게시판에 글을 많이 올렸다 이런 보도도 있어가지고요 네. 더 논란은 뜨거워지지 않을까 음, 싶네요 네. 지금 촌철님들의 의견도 좀 엇갈리시거든요 네. 그럼 수박을 뭐라고 부르냐 이런 분들도 <웃음> 계시고 반면 말을 좀 조심해야 된다라는 분들도 계셔서요 음. 뜨거운 이슈인 것 같습니다 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 대통령실이 지난 7일에 경기도 포천의 건설업체에 6억여 원 상당의 간유리 설치 공사를 맡겨서 논란이 되고 있다는 소식 전해드린 바가 있었습니다. 그랬죠. 작년 12월에 생긴 신생업체에다가 전문기술인력도 두명밖에안 되는 업체인데 보안상의 이유를 들어서 수의계약을 해서 의혹을 산거 아니겠습니까? 네. 이 업체의 이름은 다누림건설이라고 이미 언론이 많이 보도를 했던데요. 근데이 단우림 건설이 지금까지 관급 공사를 수주한 실적을 봤더니 5천여만 원 상당의 의정부 모 중학교 교무실 관리실 리모델링 공사 등 모두 3건이 전부였다고 합니다. 음흠. 자 이에 대한 대통령실의 해명은 이것이었어요. 총무 비서관실에서 시설팀으로부터 업체 목록을 전달받아서 다섯 개 업체의 견적을 받아본 뒤에 가장 낮은 가격을 낸 업체를 선정한 것이다. 이게 대통령실의 해명이었습니다
1: 이 정도로 의혹이 해소될까요?
0: 그러니까 <웃음> 대통령실의 애초 해명은 보안과 시간 문제 때문에 아름아름으로 알아봐서 수의계약했다 이거였잖아요 그런데 렇죠 어제는 총무비서관실이 시설팀으로부터 업체 목록을 전달받아서 다섯 개 업체의 견적을 받은 뒤에 가장 낮은 가격을 낸 업체를 선정했다 그러니까 나름 절차를 거친 것처럼 좀 해명을 한 거잖아요 네. 그래도 해명이 안 되는 건 여전합니다. 아름아름이든 견적 제출이든지 간에 어떻게 포청까지 가서 견적서를 받았느냐. 이게 지금 핵심 의혹 아니겠습니까? 음. 이거 지금 해소가 안된 거잖아요. 네. 관련해서 이 업체의 대표와 이사가 김건희 여사의 친이척이라는 소문이 돈데 대해서 대통령실은 확인해 봤지만 전혀 사실 무근이었다 이렇게 밝혔는데 그래서 포천으로 간 까닭이 더 궁금해지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 대통령실에이 해명이 맞다면, 음흠. 그러면 굳이 포천까지 더갈 이유가 더 없는 거잖아요. 네. 자, 특히 이 문제를 최초 보도한 머니투데이의 후속 보도에 따르면, 다른 리모델링 공사는 모두 경호처 명의로 계약을 체결을 했다고 그래요. 그런데 유독 이 공사만 비서실 명의로 계약을 했다는 거잖아요. 네. 그러니까 애초 해명의 핵심 내용은 보안상의 이유였잖아요. 그렇죠. 보안 문제를 총괄하는 게경호차입니까 네. 납득이 되십니까?
1: 그러니까요. 지금 음. 결국 대통령실의 연이은 해명에도 왜 시공 능력이 검증되지 않은 영세 신생 업체와 수의 계약을 했는가 음. 이 물음에는 지금 명확한 답이 안 되고 있는 겁니다. 그러니까요. 특히 어제 나온 해명을 보면 예산이 부족해서 가장 저렴한 업체를 선정하고자 했다. 라는 말도 있었거든요. 네. 이건 좀더 공색해 보이지 않는가라는 음. 생각도 들고요. 8 네. 8 2구님 저는 그 포천에 있는 업체가 굳이 아크로비스타 앞 은행까지 와서 대출을 받았다는 점도 이상합니다. 아, 이런 보도도 있었거든요. 네, 이, 이 보도도 아크로비스타 있었어요. 앞에 있는 저축은행에 와서 대출을 음. 받았다는 거죠.
0: 아니 그러니까 저는 그래서 이 간율이라고 있잖아요. 그 일종의 불투명률이 네. 이 단우린 관설이라는 곳에 이 불투명 유리를 직접 생산을 해서 설치하는 업체인가 저는 그걸 한번 찾아봤거든요. 이게 이제 기술을 같던데. 요하는 건가 했더니 그것도 아니고 네. 이런 간유리를 생산한 업체로부터 납품받아갖고 네. 그냥 그것만 설치하는 작업이었다는 라 거죠.
1: 그런데
0: 네. 왜 포장까지 왜 가요.
1: 그러니까요. 그리고 아까 네. 전해주셨지만 이미... 음. 공사했던 것들이 그 경력이 되게 짧잖아요. 음. 그래서 아마 경쟁 입찰을 했다면 이 업체는 탈락이 됐을 거다라는 관련 업계의 관계자의 전원도 있었습니다. 그렇죠. 7820님 의문이 해소가 안 되네요. 대통령실 이전이 이권 사업처럼 보여선 안 되겠죠. 음. 라고 또 촌철을 보내주셨고요. 음. 강철님 에이, 저걸 믿으라고요. 국가 최고 중요 보안 시설인데 말이야 라고 해주셨는데 네. 많은 분들이 아직은 의문이 해소가 되지 않았다.
0: 네. 뭐 아무튼 그 2차 해명까지 나왔음에도 불구하고 뭔가 좀 말끔하게 해소되는 것은 없습니다. 이러면 네. 3차 해명이 필요한 거 아니겠느냐 이 말씀만 드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 아까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.